0: Thank you.
1: A nadie se le oculta que esta gran crisis se compone de una parte real y de otra incomparablemente mayor, donde la incertidumbre cambia en horas haciéndolo bajar o subir las bolsas, bajar o subir las quitas soberanas, alterando las calificaciones de las agencias de rating o teatralizando cumbres y cumbres sin llegar al final. Cumbres que de un día a otro transforman las expectativas como por ensalmo, como por ficción. Lo único que parece real es el ser humano, que sufre envuelto en este mundo sin empleo y, a menudo, sin nada que inventar ya. Pero también, paradójicamente, los millones de parados y, particularmente, el altísimo paro juvenil en todas partes, adquiere un carácter irreal, puesto que lo real sería una revuelta total o una guerra interna. algunos de los ministros de finanzas ya lo han insinuado más de una vez dentro de la Unión Europea ¿Guerras civiles? ¿Guerras para ganar fuentes de energía en el tercer mundo? Un analista internacional como Jeremy Rifkin alerta en la tercera revolución industrial sobre el importante salto entre el par compuesto por automóvil petróleo de la época anterior al binomio Internet-Energías Renovables, tras un gran colapso. La insignia del coche, como motor general, se desvanece en un automóvil sucedáneo silencioso. El humeante motor desaparece en el vacío de la transparencia eléctrica. Todo lo pesado, en fin... Se hace ligero, sea en los teléfonos o en los ordenadores, todo lo visible se hace casi intangible, sea en la informática o en la física. La técnica que gira hacia lo virtual se corresponde con la economía que se desliza hacia la ficción total. Miles de millones de dólares que repetidamente inyectados nunca serán suficientes para recuperar la salud, interminables recortes presupuestarios que nunca acaban por estrangular el mal. Matan, sin embargo, unos y otros a millones de personas tal como en una guerra sin bajas militares y cientos de millones de bajas civiles. ¿Será, pues, esta una tercera guerra mundial de nueva plana? Primera plana, falsa como todo lo sensacionalista, transparente como todo lo auténtico, indeterminable como lo genuinamente actual. La ficción nunca es enteramente una irrealidad, sino la realidad más invenciones incrustadas en ella, tal como yogures con algunos supuestos trozos de fruta. La sociedad de ficción se presenta, decía el historiador Jacques Beinac en Le Débat, noviembre-diciembre de 2009, como una colosal acumulación de valores sin valor, y casi nada escapa a su movimiento de devaluación de lo real. Valores individuales y colectivos, valores morales y valores sociales, valores artísticos y valores económicos, valores fiduciarios y valores financieros... Son falsificados y, al cabo, desvalorizados. De este modo, sin el peso del valor, las situaciones vuelan de un punto a otro. A un abismo sigue otro, abismo más, y a un borde del precipicio sigue otro precipicio Y horas después. Nada se colapsa realmente cuando todo se haya, en verdad, colapsado. Los políticos trajeados, los bancos centrales en coro, la codicia de los altos y malditos ejecutivos, el delirante poder de los mercados. Todo parece pertenecer al reparto de un film en cuyo nudo se encuentra la impotencia para bajar a la tierra. La ficción que domina y planea sobre el cosmos del sinsentido. ¿Respuestas? Soluciones, explicaciones, he aquí lo que declaraba a mediados de octubre Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2007. Si no tenemos una mejor comprensión de las causas de la crisis, no podremos implementar una estrategia eficaz de recuperación. Y por el momento no tenemos ni lo uno ni lo otro. ¿Qué tenemos, pues? Cábalas. Fantasías, especialistas, chiflados, recetas mostrencas, políticos sin fuste, fantasmas, aporías. O bien, para acabarlo de rematar, derivados de derivados, deudas para deudas, bonos sobre los bonos, créditos de los créditos, liquidez y más liquidez con el resultado de gota cero, sequedad de la razón crítica, apoteosis de la ficción. Hablaba Vicente Verdú en su artículo de una guerra sin bajas militares y cientos de millones de bajas civiles. Habla de la irrealidad, de la locura, de la ficción. ¿Qué tenemos, pues, cábalas, fantasías? La frontera entre lo real y lo irreal, lo desvalorizado, la apoteosis de la ficción. Me pregunté a mí mismo por la locura y Gustavo Martín Garzo, en un artículo impresionante del País, domingo 20 de febrero de 2011, habla del psicótico, habla de qué es la locura. El concepto de enfermedad mental es demasiado comodaticio y nos excusa de preguntarnos sobre su verdadero sentido. De esa manera elimina la responsabilidad del sujeto. Jean Renoir tiene 56 años cuando rueda El Río, la más conmovedora de sus películas. Lleva años viviendo en Estados Unidos, país al que llega huyendo del fascismo y donde encuentra desde el principio grandes dificultades para dirigir. El Río, basado en una novela autobiográfica de Rumer Goden, un gran, una gran especialista en narraciones juveniles la rueda en la India destacan en ella la perfecta mezcla de realismo y romanticismo la verdad de la interpretación de los actores en su mayoría no profesionales o con muy poca experiencia y la excelente fotografía en el brillante tecnicolor de la época de Claude Renoir este es en pocas palabras su argumento a orillas del Ganges, cerca de Calcuta Harriet y sus amigas Melanie y Valerie, hijas de colonos británicos, reciben la visita del Capitán John, un mutilado de guerra. A través de la mirada de Harriet asistiremos al descubrimiento del amor y sus zozobras, pues las tres amigas se enamoran muy pronto del Capitán. Harriet tiene un hermano pequeño que es su compañero de juegos. La casa familiar se abre a un hermoso jardín que es su reino, y ellos están juntos hasta que la llegada del soldado hace que Harriet se olvide de su hermano, que una tarde es mordido por una cobra y muere. No es fácil ver unas imágenes de más pura y contenida emoción que las del entierro del niño. La tierra de color salmón, la presencia ensimismada de la vegetación, el agua terrosa del río por cuya orilla marcha el cortejo fúnebre, componen una escena que encierra todo el misterio y la desolación de la pérdida. Harriet no puede ser responsable de una desgracia como aquella, pero sabe que si hubiera estado al lado de su hermano, ésta seguiría con vida. También que el jardín, y con él, el mundo libre y abierto de la infancia ha quedado para siempre atrás. Y que lo ha hecho a través de una muerte de la que ella nunca podrá liberarse. Hay hay otro elemento perturbador. El capitán John, el joven soldado que las visita, ha perdido una pierna y lleva en su lugar un miembro ortopédico. De forma que la salida de ese jardín, que es la infancia, coincide con la aparición del cuerpo dividido y de su inevitable consecuencia, la amenaza de la locura. Pero, ¿qué es la locura? La pregunta por la locura conlleva, pues, una nueva pregunta, que es la que debe interesarnos. La que se refiere a lo que el sujeto será capaz de hacer con ella. Algo, por otra parte, presente. En la idea freudiana del delirio como trastorno, pero también como un movimiento vinculado al saber y a la reconstrucción. Recordemos el caso Schrever y cómo, según Freud, es precisamente su delirio lo que logra estabilizarlo y al rebajar su sintomatología le permite abandonar el hospital. En los misterios egiptos, egipcios se dice que en el hombre hay dos pares de ojos y es requisito necesario que el par de dentro se cierre cuando el par de fuera percibe, pero solo cuando el par de fuera está cerrado puede el de dentro abrirse. El psicótico ve solo con los ojos interiores. Su mundo es espectral. El cuerdo con los ojos exteriores, su mundo es pura objetividad. Es el poeta quien los concilia a los dos. El poeta lleva al fantasma a la vida, quiere que lo bello sea útil, que cada par de ojos se alimente de la visión del otro. El joven del que se enamoran las adolescentes, en la película de Renoir, enferma porque no puede olvidar el cuerpo que perdió. Harriet y su amiga le enseñan que sólo aceptando esa pérdida será capaz de recuperar la capacidad de amar. Los amantes recuerdan a los psicóticos dado que el amor, como en la psicosis, supone una ruptura, la entrada cualitativa en una experiencia distinta. Los que aman son hablados por otras voces, su identidad se fragmenta y para reunificarse necesitan algo cercano al delirio. Pero el amor, antes que con la locura, tiene que ver con la poesía, ya que aunque es cierto que el amante delira lo que quiere sobre todo es vivir entre los demás, el psicótico quiere que la realidad se someta a sus sueños, el amante que sus sueños se hagan reales ambos acuden al mercado de los cuerpos pero mientras la psicosis nos dice que nunca encontraremos en él lo que perdimos el amor nos dice que debemos arreglarnos con lo que nos ofrecen, nos ofrecen en ese mercado recordemos el final del, del mito de Orfeo Orfeo tras perder a Orídice es troceado por las vacantes que diseminan su cuerpo por el bosque su cabeza va a parar al río y las aguas lo arrastran Mientras lo hace, no deja de cantar. Michel Foucault dijo que la locura es la ausencia de obra. La obra supone la aceptación de la pérdida. El delirio es su negación. El canto del poeta habla del regreso, del encuentro con el mundo, el delirio del cuerpo espectral, un cuerpo que no puede volver. Todos los psicóticos tienen un cuerpo así. Todos han perdido partes de sus cuerpos y deliran tratando de recuperarlos. La locura es el regreso de sus trozos perdidos. El doctor Frankenstein construye un cuerpo con ellos, un cuerpo que solo puede ser el de un psicótico, pues está hecho de fragmentos de otros cuerpos, de otras vidas distintas. Debemos aprender a mirar esos cuerpos heridos. En ellos no solo está el dolor, el ansia infinita de paz del psicótico, sino la memoria de ese cuerpo con el que soñamos en el amor. La memoria de sus pérdidas y de sus órganos olvidados. No hay poesía sin esa visita a la Cuba de Barbazul. No hay poesía sin oscuridad. Los psicóticos recuerdan a la criatura de Frankenstein. Y pienso sobre todo en las dos películas que James Whale dirigió en los años 30 con Boris Karloff en el papel de la criatura. Hay una escena en La novia de Frankenstein, la segunda de ellas, que no es posible olvidar. El monstruo, que se ha escondido en el bosque, llega a una casa donde vive una anacoreta. El anacoreta es ciego y por esa causa lo acoge sin temor se establece entre ellos una cálida amistad el anacoreta le da comida, vino hasta de fumar le hace escuchar música y el monstruo todo lo mira maravillado no hay que ser más delicado y sensitivo más lleno de temor más abierto a todas las seducciones más ajeno al daño los buenos psiquiatras se comportan como esa anacoreta Reciben a los psicóticos con los ojos cerrados. Los atienden por un tiempo, les dan de comer y fumar hasta que se alejan. Luego, recogen sus poemas y sus dibujos y escriben libros sobre ellos. Es curioso. Los psicóticos vienen de la muerte, del reino de los siniestros y, sin embargo, son dulces, silenciosos infinitamente educados. Son como la criatura de Frankenstein. Fijaos en sus gestos, en su increíble delicadeza. La visión de una cama los conmoverá hasta la muerte porque ellos no pueden dormir. Una simple cuchara abandonada sobre el mantel los hará llorar, pues no tienen dedos para cogerla. Miran las cosas con los ojos terribles del que sabe que jamás serán suyas. Añoran un mundo quieto, tranquilo, donde yacer domesticados. Podrían comer de nuestras manos, podrían ser nuestros criados... Si los mandáramos a hacer cosas, las harían llorando. Les gustaría no tener que esconderse. Su cuerpo no es el cuerpo de la pureza, sino el cuerpo nacido de la cuba de los despedazamientos. Cuentan, a través de su historia, la historia de nuestro corazón.
2: του έρωτα αχ, μεγά, κακό σπαράζει στους ανθρώπους με ματωμένους κόπους αυτοί που αγάπησαν ξεχνούν. Όμως τη Κύπριδας το σιωπηλό Αυτοί που αγαπήσαν πενθούν για όλη του τη ζωή. Αχ, δεσπεινά μου παρακαλώ το βέλο σου που είναι χρυσό, λυπήσουμε και μη μου την ψυχή με την βαμέ. Στον πόρφο βαφτισμένη ασυνευρωγημένη η σωφροσύνη των Θεών που με κρατεί Αυτόν που αγαπώ μη τον πληγώσω
1: La espontaneidad, la honestidad y la veracidad que sustentan nuestras acciones han dotado a esta movilización de una gran capacidad de expansión. Esta movilización, nuestra movilización, enlaza con el descontento, la indignación y el desengaño que las personas cada día sienten con más fuerza ante la situación general haciendo que las conciencias individuales se activen y contribuyan a que las movilizaciones se generalicen a nivel global. Se ha logrado un elevado grado de autonomía y la confluencia de un extenso grupo de personas con una motivación común. Cambiar el estado de las cosas. La gente ha comenzado a relacionarse entre sí de un modo distinto, colaborando juntos, sin una metodología preestablecida, pero con un fin común. Construir un espacio social que cubra los servicios básicos necesarios para una ocupación indefinida del espacio físico. La campata reivindicativa de Plaza Cataluña, además de constituirse como uno de los focos de protesta más activos del país ha originado un marco adecuado para la aparición de algo radicalmente nuevo, algo increíble de lo que muchos de nosotros estamos com comenzando a tomar conciencia, la emergencia natural de una auténtica revolución social interna, algo que hemos podido vivir y sentir intensamente los que nos hemos involucrado en el proceso y hemos vivido en el campamento. ha demostrado que un espacio propio, una motivación común y la disposición del tiempo necesario para establecer nuevas relaciones desde la espontaneidad repercuten maximizando la eficiencia de nuestra capacidad colectiva para transformarnos a nosotros mismos y al entorno. Este hecho está provocando que mucha de la gente que vive aquí y participa del proceso se sienta cada vez más feliz y solidaria, lo cual hace que reconsideramos seriamente ¿Cuál es el sentido que le damos cada uno de nosotros a esta experiencia constructiva que está siendo la convivencia y el sentimiento de unidad? Muchos de los procesos asamblearios siguen enfocados a la exigencia de recibir un mejor trato por parte de las instituciones y el sistema financiero. Pero, ¿qué tiene más sentido? ¿Focalizar nuestros esfuerzos en la denuncia o poner nuestras energías en seguir evolucionando como movimiento? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Mantenernos a la espera sufriendo toda clase de abusos o crecer y evolucionar para ser nosotros mismos quienes generemos y apliquemos las nuevas soluciones? ¿Esperamos a que venga la salvación de fuera o utilizamos inteligentemente los recursos que vamos asimilando para llevar nuestras ideas a la práctica internamente, compartiendo luego con los demás el resultado de nuestra experiencia? Dejemos de quejarnos, pretendiendo que aquellos que nunca han hecho nada por las demás personas empiecen a hacerlo ahora, porque no está en sus manos hacerlo, sino en las nuestras. La nueva humanidad prefiere la libertad de crear a la esclavitud de consumir. Esa es la clave. nuestra indignación y movilizarnos para ello solo ha sido el principio de todo esto. Ahora ya disponemos de las claves para hacernos cargo entre todos de una transformación que exigimos al mundo. Solo hay que seguir creciendo como alternativa, evolucionando para que cada uno pueda finalmente colaborar con todos. El sistema político actual y el sistema financiero no sobrevivirán a largo plazo, pero si nos centramos en la confrontación directa, Sufriremos sus consecuencias. No cerremos puertas que puedan ayudarnos en el proceso de transición o incluso minar el movimiento desde dentro. Dejemos de luchar en contra de, para centrarnos en la lucha a favor de, para no terminar convirtiéndonos en aquello contra lo que luchamos. Esta experiencia ha generado suficiente inteligencia racional, emocional y relacional entendimiento y conocimiento como para facilitar una transición fluida a lo largo del tiempo podemos adaptarnos en cada momento a la situación que sea para seguir transformándonos y transformar nuestro entorno con nosotros porque no somos algo estático sino dinámico fluido y no respondemos a una estructura jerárquica en la que cuando cae uno se desmorona todo en nuestra proyección y en nuestra fluidez Reside nuestra fuerza, la fuerza imparable de la naturaleza y la evolución. El nuevo modelo de sociedad que está floreciendo, gracias a la movilización mundial, es radicalmente distinto a cualquier sistema político, social o económico que el ser humano haya experimentado hasta ahora. De modo que veamos las posibilidades que ofrece y aprovechémoslas. Cuando los recursos se comparten y se usan para el bien común, el manejo del dinero queda obsoleto internamente. Cuanto mayor número de recursos se socializan, mayor capacidad de transformación del medio y menor dependencia de las oligarquías financieras. Las posibilidades que ofrece este nuevo modelo económico extendido a nivel planetario se puede ver en que el movimiento social global es un organismo social evolutivo. Un organismo es una entidad viva con la capacidad de aprender de su relación con el entorno, crecer, reproducirse, disolverse y evolucionar en cada nueva generación, además de reorganizarse internamente para adaptarse mejor y sobrevivir. Démonos cuenta de lo que implica internamente este movimiento social global. Estamos co-creando juntos un organismo social donde los individuos se relacionan de un, de un modo nuevo y mucho más efectivo. Y eso es lo más valioso de todo, que estamos siendo partícipes del nacimiento de una nueva sociedad esencialmente fluida y orgánica. Y como organismo... Tenemos que empezar a pensar en nosotros mismos como tal, reflexionando a cada paso que damos sin quedarnos atrapados en la perspectiva que teníamos en el paso anterior, pudiendo aplicar todo lo que hemos aprendido de la naturaleza para poder aplicar al movimiento la inteligencia acumulada tras millones de años de vida en la Tierra. Nos encontramos entonces en un momento crucial y radicalmente nuevo, la convivencia simbiótica de dos civilizaciones radicalmente distintas que deben ayudarse mutuamente. La civilización del presente y la del futuro, la del pasado y la del presente, según en cuál se sitúe cada uno. Es importante concebir la posibilidad de una transición no conflictiva, progresiva e inteligente en la que ambas civilizaciones Podamos reconocer nuestro valor mutuo y ayudarnos en el proceso. No hay nada que temer si todo lo que puede pasar es que todos acabemos viviendo felices. Dificultades las habrá, pero tratemos de no ser nosotros mismos los que dificultemos el proceso. Resistamos y hagámoslo de forma inteligente. Podemos disolvernos y reagruparnos a voluntad. Seamos fluidos. Y demos ejemplo para que no nos puedan criminalizar. En el departamento de sinergia nos hemos dado cuenta de la emergencia de pequeños microfascismos en el sistema de toma de decisiones. El proceso asambleario es un lugar y un momento donde exponer ideas, preocupaciones y propuestas para tener un feedback general con los asistentes a la asamblea. Aquí tienen lugar las consultas para políticas concretas que pueden afectar a todos, pero no todo se debe someter al voto masivo. Después de cada exposición, aquellos interesados en debatir alternativas pueden ponerte en contacto con esa persona y crear una comisión para trabajar juntos. Ese es el lugar para plantear oposiciones y movilizarse para debatir sobre ello aportando alternativas es importante comprender la esencia de la democracia participativa, que no consiste en votar mediante procesos asamblearios cada cosa que se va a hacer, sino que uno decide en la medida en que participa en aquello que se propone. Es decir, uno decide individualmente desde el análisis racional y pormenorizado en qué medida se involucra en cada iniciativa y en la medida en que participa activamente en el proceso, está decidiendo... Eso posibilita el flujo natural del proceso sin ruidos, sin interferencias ni mediaciones innecesarias que dificulten su puesta en práctica. Este modelo permite una realización eficiente de las propuestas, y establece las bases para una auténtica sociedad basada en el ejercicio de la libertad. Si alguien detecta un comportamiento anóbalo puede denunciarlo en la asamblea, no queremos que el proceso asambleario se convierta en fuente de alineación y repetir de nuevo los mismos errores que cometimos en el pasado. En el enfoque metodológico con que abordemos estas cuestiones se encuentra parte de la solución. Estado Nación de Gaia. Contamos con la posibilidad, según el derecho internacional, de declararnos nación distribuida de pleno derecho para poder ampararnos en el derecho internacional y amplificar así nuestra capacidad de transformación y poder representativo en el marco global. Consideremos el estudio de la siguiente propuesta declaramos el Estado-Nación de Gaia formado por todas las personas que expresen su pertenencia permanente y cuyo territorio se extiende al cuerpo físico de todos sus ciudadanos su gobierno es consensual y holocrático y tiene capacidad para entrar en contacto con otros Estados independientemente de su reconocimiento por estos según el artículo 3 de la Convención de Montevideo sobre derechos y deberes de los estados. Todos los ciudadanos de Gaia podrán mantener cualquier otra nacionalidad para estar amparados por ambos modelos durante el proceso de transición. Cada ciudadano de Gaia es un miembro independiente autocrático regulado solo en caso de declaración de conflicto por los individuos de su entorno mediante consenso locrático. Eso significa que cualquier agresión física que reciba un ciudadano de Gaia será considerado una violación del territorio de la nación de Gaia. La revolución nuestra revolución. Comunicado desde el Departamento de Sinergia de la Plaza de Cataluña. 27 de mayo de 2011. Este es el texto que hemos leído. Pero la vida continúa, la historia continúa. Y este verano, en Madrid, sucedió algo que recordó a Amador Fernández Abater. Una propuesta... ...de Lawrence de Arabia... ...para... ...bueno, vamos a leerlo... ...en 1929... ...los responsables de la enciclopedia británica... ...propusieron... ...a T. E. Lawrence... ...más conocido como Lawrence de Arabia... ...que redactara la voz guerrilla... ...de su decimocuarta edición... ...Lawrence expuso en el texto... ...los fundamentos teóricos de la guerrilla árabe... ...contra el dominio turco... ...que él mismo dirigió entre 1916 y 1918 en Acuarela Libros publicamos ese maravilloso texto en 2004 acompañado de un estudio complementario a cargo de uno de los miembros del colectivo italiano de escritores Gu Ming en concreto Gu Ming 4 que cuenta con Lawrence como personaje principal mientras releía el libro estos días apenas 60 páginas no podía quitarme de la cabeza en ningún momento las imágenes de lo que vivimos en Madrid durante la primera semana de agosto, la ocupación policial de Sol, las manifestaciones masivas circulando por el centro de Madrid en pleno agosto y la liberación final de la plaza la noche del 5, otra de esas jornadas de fiesta genuina a las que nos está malacostumbrando el 15M si una cosa me llevaba a la otra es porque las resonancias son poderosas nuestra victoria fue la de Lawrence entresaco algunas citas de los dos textos intercalando mis propias reflexiones sobre la no batalla de sol ¿qué es eso de la no batalla? es el concepto central de la guerrilla de Lawrence el conflicto a distancia que nunca ofrece un blanco al adversario la victoria se debe sobre todo la victoria se debe sobre todo a una acción intelectiva, a un cambio arbitrario de perspectiva que no desafía la fuerza del enemigo, sino que la hace vana, la sortea y la vuelve inútil. Si un punto geométrico particular del mapa del teatro bélico es de importancia estratégica, la victoria no consiste necesariamente en conquistar ese punto, en el que el enemigo se siente inatacable, sino más bien en modificar el mapa entero para convertirlo en un punto de importancia secundaria. Desplazar la acción a otra parte, insistir en otros puntos, irse a otro sitio y dejar al enemigo que defienda atrincherado un lugar que se ha vuelto inservible. La movilidad cuenta más que la fuerza. La guarnición de Medina se hallaba encerrada en sus trincheras, desperdiciando su capacidad de maniobra, comiéndose a los animales que ya no sabían cómo alimentar. Les habíamos arrebatado... Toda capacidad de hacernos daño, y sin embargo, aún seguíamos empeñados en arrebatar la ciudad. Pero, ¿para hacer qué? Allí eran inofensivos. Desde todos los puntos de vista, estaban mejor donde estaban. Dejadlos, pues». Sol fue nuestra medina El martes día 2 de agosto desalojaron de malos modos Los restos de la acampada y el punto de información Prácticamente presentaron la operación policial Como una operación de limpieza Arrancaron por ejemplo nuestra hermosa placa Y la arrojaron a un contenedor Y así nos sentimos muchos borrados del mapa Sin mediar palabra Como si solamente fuéramos basura Como si no hubiéramos existido nunca Decidimos demostrarles que se equivocaban, y ese mismo día por la tarde nos autoconvocamos pacíficamente en Sol, ya ocupado por la policía. Éramos muchísimos, más de lo que ningún cálculo había podido anticipar. La primera idea era reconquistar la plaza, pero se trataba de un objeto imposible. La relación de fuerzas nos era claramente desfavorable. Durante un largo rato estuvimos allí parados, haciendo ruido frente a los cordones que la policía había establezado en cada una de, los, de las nueve arterias de la plaza. ¿Qué hacer? De pronto un grito. Chao, 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 nos vamos a Callao. La consigna prende, adiós, nos vamos, ahí os quedáis. En lugar de hacer frente, damos la espalda. Un leve giro y tachán, Madrid entero es nuestro». Empezamos a circular, primero Callao, pero luego también Gran Vía, Alcalá, Paseo del Prado, Atocha, Asamblea Multitudinaria en la Plaza Mayor a Medianoche. Varios miles de personas, pero ni una sola bandera o sigla. Mezcla y diversidad, anonimato puro, cambio de perspectiva, cambio de escenario, cambio de interlocutores, cambio de afectos. Ya no le gritamos nuestra rabia a la política impasible, sino que nos hacemos presentes por toda la ciudad. Transformamos una situación de impotencia en potencia, alegría del regate, tenía razón Lawrence, entrar en sol, ¿para qué? Permanecer siempre en un lugar distinto al del enemigo, obligarlo a desangrarse, a hacer cada vez más cara la defensa y el mantenimiento de sí mismo, hasta el colapso moral y económico. Nosotros no teníamos bienes materiales que perder, por eso nuestra mejor línea de conducta era no defender nada, y no disparar contra nadie. Nuestras bazas eran la rapidez y el tiempo, no la potencia de fuego. La guarnición de policías de sol se queda encerrada en su trinchera protegiendo el vacío. Un día, dos días, tres... Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, ¿y ellos...? ¿Todo eso tiene su coste? que se multiplica cada día que pasa? ¿Qué imagen de Madrid se está transmitiendo al mundo entero? ¿Qué pasa con los negocios que hay en la propia plaza? ¿Cuánto tiempo se puede mantener el centro de la ciudad, también turístico y comercial, cerrando a la circulación de las personas? El propio dispositivo no es sostenible, los policías tienen que hacer horas extras, no hay suficiente reserva para los relevos, el agotamiento se hace cada vez más evidente, el sindicato de policías emite un comunicado criticando con mucha dureza la decisión de ocupar sol. Se veían obligados a comerse los animales que ya no sabían cómo alimentar. Todo el tinglado se viene abajo cuando... Cuatro días después, la noche del viernes, entramos felices en la plaza liberada y nos volvemos a marchar unas horas después sin instalar el puesto de información. ¿Para qué? Los hombres, al ser irregulares, no eran unidades sino individuos y una pérdida individual es como un guijarro que cae al agua. El golpe podrá ser breve, pero su ausencia la nombran anillos de pena. El ejército árabe no podía permitirse tener bajas. La de Lawrence es una estrategia de sustracción. El enemigo no es combatido, sino abandonado y desorientado. No, no, no se trata de rehuir el conflicto, sino de plantearlo en los propios términos, no tanto de superficie como de profundidad. Lawrence se preguntaba cuántos turcos serían necesarios para contener un ataque en profundidad en el que la sedición alzara la cabeza en cada una de los mil millas cuadradas sin atrincherar. Y nosotros podemos hacer la misma pregunta. ¿Cuántos policías serían necesarios para contener un ataque en profundidad en el que la sedición alzará asambleas en cada una de las plazas de Madrid, en cada una de las plazas de España? En realidad nuestro peor enemigo somos nosotros mismos Nosotros mismos cuando pensamos a la turca Y pensamos a la turca cuando aceptamos la definición del conflicto Como enfrentamiento directo entre los bloques simétricos Ahí perdimos, perdemos y perderemos Las autoridades políticas deseaban locamente el siguiente escenario Nosotros armados con palos y cascos Tratando de traspasar los cordones policiales Y de recuperar sol Choque frontal Dinámica abstracta y completamente autorreferencial Decenas de heridos y detenidos, decenas de anillos de pena y rencor, división en el movimiento entre violentos y no violentos, espiral interna de acusaciones y denuncias, aislamiento y criminalización progresivas. Como explica Lawrence, las batallas son imposiciones de los fuertes sobre los débiles. La estrategia del débil es la no batalla. El enemigo es una contingencia, no un referente de acción. La presencia o ausencia del enemigo es un asunto secundario. La guerrilla de Lorenz no es una guerrilla antiturca. No se define a partir de los turcos ni se dirige contra ellos. La libertad que promueve no es una libertad contra, sino más bien libertad de o libertad para. No es una guerrilla que establezca una frontera clara con la que no es guerrilla, sino que más bien tiende a ensanchar sus límites, incluyendo todas las simpatías, porque cada una es importante y puede tener su papel. De ese modo no está aislada y por lo tanto no es débil. Se basa más en la construcción de otros puntos de partida para el pensamiento y la vida que en la simple negación que no sale del círculo de lo negado. Es activa, no reactiva, no razona a partir de principios ideológicos consignados en alguna tabla de la ley, sino que piensa concretamente que aumenta su potencia, es decir, su capacidad de actuar qué alianzas, qué acciones, qué movimientos se expresa mucho más en la alegría de estar juntos que en la voluntad resentida de revancha la guerrilla de Lawrence es lo más contrario a una figura o posición victimista no se queja ni maldice su suerte no busca archivos expiatorios ni cultiva interiormente el resentimiento o el sentimiento de inferioridad no repite incansablemente lo malos que son los otros y lo buenos que son ellos. No espera pasivamente respuestas exteriores ni busca la salvación en el castigo al otro. Se hace responsable de sí mismo y de la marcha del mundo. Produce nueva realidad, no solo sufre y denuncia la que hay. Estoy hablando de la guerrilla según Lawrence, pero pienso también en lo mejor del 15M. Los fundamentos de la guerrilla-movimiento son por tanto dos la movilidad como mejor arma de defensa y el pensamiento como mejor forma de ataque, sustraerle los blancos al enemigo y convertir a cada individuo en simpatizante y amigo son las claves de la victoria. Tendremos que tenerlo muy presente los meses que vienen si no queremos dejarnos encajonar en los callejones sin salida, represión, reacción o en el abierto ajedrez político de las dos Españas
3: gonna get up, get up.